0: Olá, amigas e amigos, estamos hoje aqui, Zaca, no nosso quinto episódio, é quinto da temporada 4? acho que é, né? Quinto temporada Temos Isso mesmo. Filhos. Big Bang Theory, Breaking Bad, Cockfell, e Stranger Things. E hoje volta ao casting aqui, ao nosso elenco, nada mais, nada menos do que Camila Chute, Zaca. Ela teve férias, ficou fora Eba! de presente.
1: É um sabático, volta... quase.
0: Volta a. <risos> Hoje a série de hoje é uma série que despertou aí corações trouxe bastante gente pro entretenimento fez pessoas que nunca assistiram uma série se postarem eu... ver tal e ficarem ligadas lá casa Fábio, de eu...
2: Na verdade, ela não conquistou
0: corações, ela roubou corações.
1: Oh, uh -huh. Olha
2: aí,
0: olha aí. <risos> <risos> Pô, Tem uma curiosidade da série antes de começar, sabia que eu vi Pirata pela primeira vez, né? Não sei, se você lembra. não sei se você lembra que é, acho que não liberou todos, assim, como que foi feito, né?
1: Vazou, não, vazou um pedaço, né?
0: É a, a série, ela foi lançada, não foi feita para Netflix originalmente, né? Ela foi lançada na TV espanhola e ela tinha um setup, eu acho que de 15 episódios, né? Uhum. E aí, para adaptar para Netflix, eles converteram esses 15 em 22, só que a Netflix, ela pegou a primeira temporada, eu acho que fatiou na metade, né? Igual ela tá fazendo com o Lupin agora, então ela pegou a primeira temporada original e quebrou em duas, só que quando eu, a gente assistiu a primeira, a Netflix acho que deu um hiato ali de duas ou três semanas ou meses, uhum. e todo mundo ficou, caramba, mas e aí, tal, quando é que vai ter a segunda temporada? Na verdade, a segunda temporada já existia, porque era, na verdade, a primeira temporada, isso. E aí eu lembrei toda a temporada pirata para poder assistir. Não, e eu lembro,
1: Fá, que rolou uns negócios meio tipo tráfico de cocaína, assim. Pô, eu tenho os links, então me encaminha a mensagem, não sei o quê. Eu lembro que eu recebi no WhatsApp, assim, uma mensagem encaminhada, e os links estão aqui, não sei o quê. Rolou uma colaboração mundial por esses episódios.
0: Casa de Papel. 2017 na Netflix, conta um pouquinho aí, traz um pouco de informação, sinopse da série, dados, informações que você, como um bom nerd, eu não sei se você gosta, aliás, mas apresente-se, apresente um pouco da série segundo o teu olhar.
2: Bom, é, essa série, bom, primeiro que eu gostei do começo da série, né? essa, essa parte 1 um e parte 2, elas são boas, parte 2, parte 3, achei errado que não precisava, podia estar tá acabado no primeiro ali, acabava tudo muito bem, Todo mundo muito feliz.
1: Rolar um submarino, né? Uma... Começa a ficar meio James Bond, né? É, é, tipo coisa
2: que ser uma... teórica... é. é... no começo você é. via, você pensava, putz, olha, é genial isso, essa ideia, né? O cara pensou em tudo, porra, faz sentido, né? Mas depois os negócios começam a viajar demais que você fala, cara, não dá mais pra tanto assim, sabe? Chega um é. momento que você fala, mano, não tem como um ser humano pensar em tudo isso, sabe? Não dá, não dá. Mas enfim, a série se passa, né? Com não, são oito pessoas diferentes, né, então você tem os, o professor, né, que é o, o cara que, o arquiteto ali, o gênio do crime, vamos dizer assim, né, que é o cara que pensa em todas as possibilidades, tudo que pode acontecer, tudo que é imaginável, ele pode ter um, ele tem um plano pra isso, e você tem ali a galera que vai executar o crime, que são pessoas que também já cometiam crimes menores, né, todos eles ali que saem da sua casa são convocados pelo professor, né para poderem assaltar a Casa da Moeda, que, da, da Espanha, né? Aí que vem a questão, né? Os próprios assaltantes não se conhecem pelo nome deles mesmo, mas sim um, que é um, são nomes de cidades, né? Você tem a Tóquio, você tem o Rio, você tem o Denver, aí depois mais para frente tem o Berlim, a Nairobi por aí vai. Você tem várias pessoas, né? E a história, então, se passa deles indo assaltar esse a Casa da Moeda, que um detalhe, quando eu fui pesquisar, na verdade o que mostra lá na série não é de fato a Casa da Moeda da, da, da Espanha, né? Mas é, o, acho que, um centro de inteligência científica, alguma coisa assim, de perícia, que eles não tinham acesso para poder gravar lá, né? Exato. E aí, então eles entram com aquela roupa que todo mundo conhece, né? Que é do. Aquela máscara é Salvador Dali? Ou estou enganado agora?
0: Salvador Dali. É ele mesmo. Isso.
2: E aquela, aquele macacão vermelho que todo mundo usou depois, né? Em carnaval. Então, todo mundo
1: foi vermelho. no carnaval, exatamente. Tinham lá é, casa de papel com... sexys, né? Tinha aquelas fantasias, assim, com o macaquinho bem vagar, <risos> Fizeram de tudo com essa fantasia.
2: <risos> a, a galera usou até o último instante esse negócio, né? Aí surgiu, é. surgiu até funk, né? Da, surgiu
0: da... surgiu funk. De casa de papel é um produto da família, né? Virou um produto... É um negócio que pegava é. desde a criança. Tem até a vovó, né? Eles conseguiram acompanhar,
2: eles têm pra todas as idades, tem tudo pra todas as idades, tudo que você pode imaginar tem do de papel. E aí, então, é essa história, então, basicamente, eles indo lá, tendo vários problemas ali no meio do caminho do seu plano, né? E o professor conseguindo ter, planejar tudo, até que, no final, o professor se apaixona pela... não é delegada, né? Investigadora ali de polícia, né? Que antes estava perseguindo ele. Inspetora Murilho! Isso, ela mesmo. E aí eles se apaixonam, ficam juntos, e o roubo dá certo, né? E acaba, todos eles ficam ricos.
0: É, Beleza. Eu, eu acho, esse plot dela ter virado namorada dele, eu acho que perdeu a série ali.
1: Mas você sabia, eu estava lendo, Fá, que, na verdade, La Casa de Papel ia chamar Os Desajustados. E ia ser, com os oito integrantes, iam ser doentes terminais, que já não tinha, meio parecido com Breaking Bad, e aí falaram assim, mano, doença terminal e roubo, a gente tem já o supra-sumo das séries, né? Pô, Breaking Bad já é sobre um doente terminal, e aí decidiram que não ia é, ter todos os doentes terminais, ia ser só o, esqueci, do irmão do professor, ia ser Bem... só o Berlim, Bem... que ia ter a, a, uma doença terminal e não ia ser todo mundo doente terminal, enfim, é, eu, eu acho que seria muito mais forçado tipo, ia ser um Breaking Bad com oito vidas juntas e tal, enfim, eu acho que aí ia ser meio forçação de barra, sabe? Ele se apaixonar é. pela inspetora é meio síndrome de Estocolmo, mexe com, tipo mexe com o lance de viés inconsciente eu acho, eu acho que foi uma sacada boa.
0: Sim, é, do ponto de vista enfim. do entretenimento assim, é que existem as pessoas que elas assistem as séries e elas se divertem e ficam entretidas com esse tipo de coisa, e tem aquelas que começam a ver o quanto aquilo é verossímil na vida real. né? Então, eu acho que ali, por mais que a trama deles, entre eles, funcione, tipo, não é muito verossímil que alguém, na vida real, deixar de ser investigador para namorar com bandido, tipo, sei lá. Bom, enfim, é outro papo, a gente vai tocar em outros assuntos aqui. O lance todo é que essa série ela tem uma temática que ela é muito famosa na história do cinema. Assim. Desde que o cinema é cinema, o tema roubo de banco, assalto, ou oh, polícia e ladrão, bandido e mocinha, pô, é super famoso. Desde Butch de lá atrás, teve um dia de cão com um da década de 70, você tem 11 homens e um segredo. Pô, roubar banco é a coisa mais legal, porque coloca a gente numa situação de extravasar um desejo inconsciente. Né? Todos nós já quisemos roubar um banco. Já quis roubar um banco, Zaca? O seu sonho, tal. Já quis, todo Zaca. Querido, roubar um claro. banco. Claro.
1: Não, que todo não seja roubar um banco. Mas você sempre é. pensa assim, tipo, e se eu imprimisse dinheiro? Não dá para negar que todo mundo já pensou, porra. E se eu pudesse imprimir dinheiro? Porque eu acho que o caso de papel ele ainda conseguiu fazer o roubo ser um negócio político, assim. Tipo, você, você conta uma história, né? De uma forma que aquele roubo é muito mais do que só uma ganância pessoal de enricar, né? É um statement, é uma posição política. Então, eu acho que é mais legal ainda do que roubar um banco.
0: É no imaginário coletivo, né? É uma temática, tipo, não tem nenhum tipo de inovação na temática, né? E aí eu acho que, como, vamos entrar na série enquanto produto para poder colocar o tema que a gente quer colocar aqui. A gente vai trabalhar casa de papel? É óbvio, se você quiser saber sobre a casa de papel, você tem o Google, você tem, enfim, tem a série. A gente não vai falar aqui sobre as preferências dos personagens, tal, quem casou com quem, enfim, isso é muito pouco para a proposta do Jokebox. O que a gente estava conversando aqui no pré-programa é que hoje especificamente... É, a gente estava discutindo duas questões culturais que se vinculavam. Assim. Eu trouxe um exemplo da Finlândia, que criou um programa para atrair profissionais de tecnologia, muito baseado na cultura. Tipo, olha, a gente sabe que não está no topo das listas dos destinos dos programadores ou dos profissionais que querem fazer intercâmbios, mas a gente também sabe que se você vir para a Finlândia, você fica. Então, criou lá um programa... 90 dias na Finlândia que atraía profissionais, atraia profissionais atrai para que façam uma imersão e degustem o país para poderem, enfim, se encantarem e ficarem lá trabalhando nas empresas de tecnologia. E aí, tanto eu quanto a cá a gente discutiu, pô, isso é vender cultura as a service, né? cultura como serviço, é você vender o teu país com todos os atributos culturais para que você atraia as pessoas com o argumento de que o teu país é conveniente, é flexível e tem vantagens e assim por diante. Aí a Ká trouxe um outro exemplo de Nova York. Explica aí, Ká, o que, que Nova York está fazendo na pandemia, que também é uma situação que fala, caramba, que legal quando uma cidade se compreende como um produto ou um serviço. Fala aí, Ká.
1: Não, é, eles começaram a, a, a se posicionar enquanto uma interface para a solução de dois problemas que são bastante importantes. O primeiro é conseguir manter o turismo né, e o, o setor hoteleiro de pé e a outra coisa é, reconhecendo uma característica de New York City, que é muita gente morando em apartamentos minúsculos, com é, é, colegas, né, dividindo apartamento, porque lá tudo é muito caro, eles bancaram que essas pessoas pudessem ficar em quartos de hotel para se isolar. Então, a prefeitura conseguiu se colocar como uma prestadora de um serviço, né, é, fazendo essa intermediação. Então, eles, coloc... eles fizeram isolamento essa service <risos> nos quartos de hotel da cidade de Nova York.
0: Mas aí o lance todo, eu vou chegar no nosso ponto, né? Pô, você pega o caso da Finlândia, você pega Nova York, que são duas cidades, é, se compreendendo como prestadoras de serviço, já meio que assimilando toda essa. Essa questão atual da economia digital, né? o as a service é um sufixo poderosíssimo, a gente tem o mais famoso dele que é o software as a service, mas você tem privacy as a service, você tem tudo as a service, hoje que basicamente é o seguinte, olha, você não precisa ter posse das coisas, você não precisa comprar mais coisas do que você precisa, à medida que você precisar de alguma coisa, isso está disponível na medida do que você precisa, sem você precisar carregar excessos, é conveniente. Você pode fazer isso a qualquer momento, você pode manipular os seus pacotes de serviços, você pode crescer quando você quiser e diminuir quando você quiser. É a cultura do as-a-service. Bom, mas o que tem a ver a casa de papel com isso? Tem muito a ver a partir do momento que a gente consegue identificar uma situação específica e aí eu vou trazer a Netflix e os Estados Unidos para a mesa. Em 2017, a Netflix já passava por um problema nos Estados Unidos. Ela era uma empresa... É, hype tal, na tendência mas ela acabou com cada vez mais dificuldade de ganhar mercado interno nos Estados Unidos você tem pelo menos oito ou nove empresas de streaming, a Netflix tem uma linha de mercado ali pesadíssima e ela gastava muito para adquirir novos clientes, mas ela percebeu o seguinte, olha, o mundo não é só os Estados Unidos streaming tá na net pô, não, não é só esse mercado pelo menos tem mercado global para explorar Naquela época, eles começaram a sair um pouco do mercado americano e pesquisar, enfim, o que, que tinha de interessante em termos de produção é, cinematográfica em outros países. Casa de Papel vem nessa esteira. E aí, naturalmente, o público americano não consome cultura cinematográfica que não seja americana. Não é normal. Hoje consumimos um pouco mais, mas não é normal consumir. Tem muita produção lá. Para eu tirar minha cabeça dos Estados Unidos e olhar para um filme iraniano ou para cogitar ver um filme coreano, como foi o caso de Parasita que ganhou, aliás, Parasita deve um pouquinho para Casa de Papel, porque começa um pouco ali uma flexibilização, a medida que a Netflix coloca a Caça de Papel no seu catálogo e a série tem 35 milhões de audiência nas primeiras 5, 6 semanas, aquilo chama a atenção dos executivas, fala, opa, temos uma mina de ouro aqui para explorar, temos países que podem fazer produções a custos muito mais baixos para a gente, podemos aumentar nossa presença global e as pessoas, os americanos sobretudo, começam a quebrar um pouco uma barreira que ainda é gigantesca de assistir série com legenda. Não sei se vocês sabem disso, eu estava falando com a agora, 55% dos americanos preferem, quando a série for estrangeira, assisti-la dublado, eles não gostam de ler legenda. Só 40, 45% preferem assistir com legenda. Ou seja... Não teve até de... um... Um fala problema
2: da... de quando, quando, o dire... quando o diretor lá pegou o prêmio lá do Parasita, que ele falou... Até teve uma, uma das, dos, dos discursos é. ele falou sobre isso, né? Que a galera não é. consumia coisa com legenda. Não, a... e, é...
1: Gente, desculpa, mas só quem já foi para os Estados Unidos sabe, assim, é, o quanto eles são... Tipo, ah, o American Way of Life é o único way of life da vida. Tipo, o americano, do ponto de vista de cultura geral, para além dos Estados Unidos, é ruim demais, assim. Tipo, eles não sabem capital de outros países. Tem, tem, o, o, o sistema educacional americano, ele é muito fechadinho na dele, né? Tipo, ele não lida com essa diversidade toda.
0: Sim, o bom John Hook, na hora de receber o Oscar, ele falou, eu vou falar na minha língua, enfim, Natal, vocês que se verem aí, não tô nem aí, tipo, eu tô o tempo todo me esforçando para entender vocês, me entendam também, foi um discurso marcante, mas o lance todo, e aí chegando na questão de casa de papel como cultura, como serviço, culture as a service, o lance todo é que aquilo despertou a Netflix, olha, tem oportunidade e a gente precisa trabalhar um pouco essa barreira. Os americanos ainda assim, isso é de 2020, tá? tem uma estatística naquele site, uma do estatista, e, é, e é assombroso que 55% dos americanos ainda prefiram ver coisas dubladas quando estrangeiras, mas isso já foi maior. Só que naquele momento rompeu-se isso, rompeu-se isso e a Netflix percebeu: meu, tem beleza nessas culturas todas, tem capacidade, tem, enfim, técnica, tem produtos excelentes que podem ser vendidos globalmente. E aí começou todo é, esse espalhar isso, já tinha narcos, aí tem Casa de Papel, hoje tem Lupan, tem o Califado, tem uma série de outras séries mundo afora aí que meio que trazem é, diversidade de escolha e diversidade de ofertas. Assim. E aí eu queria perguntar para vocês. É, quando a gente falou, lá atrás, a gente fez um episódio do K-pop, e eu comparo muito a Casa de Papel, enquanto produto, com o K-pop, porque para mim é um mecanismo de soft power. A Espanha, imagina lá, você está lá paradinho, de repente, turismo para Madrid começa a bombar porque as pessoas viram uma série e querem saber onde é a Casa da Moeda. O que vocês acham desse traço cultural como um elemento que começa a se destacar no entretenimento e ganhar espaço ao ponto de a gente ter essa diversidade toda que a gente tem
2: hoje? É uma sacada muito genial, né, você... Agora, como você falou do, do K-pop, né, quando a gente fez o episódio, assim, você não levava só, né, um, um grupo cantando a música de, deles ou delas lá, né, mas você levava toda uma cultura junto ali que fazem as pessoas se interessar pelo país ali, né, se na letra ou, ou como você falou, em série se eles falam de algum lugar específico, né, todo mundo quer ir lá conhecer depois. Até essa série Lupin, do... eu não sei se... Eu confesso que eu não sei, eu fui pesquisar rápido, assim, mas... Se o livro existia. Eu, eu terminei de ver a série, eu comecei a escrever Lu, já aparecia, sabe? Então, tipo, com certeza a galera começou a pesquisar muito sobre o livro depois, sabe? Então, essas, essas séries, elas, às vezes, pode até não ser o, não posso dizer assim, o maior objetivo da galera era exportar isso, né? Mas todo mundo quer poder se sentir naquilo depois, sabe? Ah, putz, olha, eu tenho isso aqui que tem na série, Ah, eu fui lá, tirei uma foto na frente da Casa da Moeda também. Faz... Séries por, por si só, né, Acho que o
1: que você está... Me, me conheço se eu estiver errado, mas você está querendo dizer que as séries por si só são um produto que, de alguma forma, tem essa capacidade de dar cultura em massa. Algumas sim, sim. abraçaram melhor essa missão, né?
0: É, a série sim. acaba vendo outras coisas, né? Quando o Zaca falou do Lupin, eu... teve uma coisa que me ficou na cabeça vendo no Lupin, que eu achava os tênis que ele estava usando muito lindos, assim. Eu falei, caramba, que porra <risos> Nike Bonitos, aí eu ditei, depois da série eu fiz igual o Zac, eu ditei Lupin Nike. Cara, é uma ação de marketing da Nike isso para vender o Air Jordan, da linha Air Jordan. A Nike fez uma, um contrato com a série e ela meio que colocou ali de forma muito ah. simples, gente. Que
1: é a novela, né, gente? Novela é assim. Ah. Mas, fá, sabe uma coisa que eu fico pensando sobre... É. Lá, Casa de Papel, especificamente, que ele tem aí um aspecto geopolítico muito forte, né? Você estava falando isso. Ele arrumou um jeito de fazer as pessoas de diferentes culturas se vincularem também, né? É, é dar nome de países para os personagens, por exemplo. Tipo, cara, o que, que o personagem do Rio é parecido com o Rio? Tem entrelinhas, não tem? Né? Eles conseguiram pegar esse aspecto geopolítico, cultural e traduzir em alguns gatilhos que eu acho que são bem subliminares. Esse dos nomes, para mim, é forte. O nome dos golpes né, do professor, é, o plano Chernobyl, não sei se todo mundo lembra, mas tinham tinham coisas, né? tinham nomes de planos. Então, eles conseguiram, de fato, chegar no nível de essa service do conceito mesmo, que é você não perceber que você está conseguindo ter o resultado que você tem, de tão encapsulado que aquela parada está. Então, você aprende sobre um monte de coisa, você se envolve né, com aspectos culturais sem perceber que você está adquirindo essa capacidade, né? Quando ele fala sobre as capitais, né? Berlim que é a capital da Alemanha, Nairobi do Quênia, e você ir, ir contando isso, estoque do Japão, e ele faz esses trocadilhos, você está aprendendo também, né? Então, acho que eles conseguiram, de fato, cultura as a service é, é muito bom porque eles conseguiram fazer o que se pretende de alguma coisa as a service
0: eu não sei qual foi a lógica, mas assim, é muito sagaz você colocar um país, população gigante como o Quênia, escolher um aqui que é o Brasil, pegar o Japão tal. Eles acabaram criando meio que torcedores regionais, porque em tese, pô, é legal você pegar uma série de TV e a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? Nossa, falou do Brasil, falou do Rio. Pô, você coloca a gente do leste europeu tal. Isso criou um produto dentro do produto, né? Tipo um negócio que começou a correr por si só. Porque Perfeito. é meio cedo ver representado ali. Então, ah. eu, acho, eu acho que aconteceu com a Casa de Papel, que aconteceu com Narcos, assim, o interesse pela Colômbia, por saber onde vivia o Pablo Escobar, então, e aí, de fato, você vai colocando elementos, assim, é, com todo respeito, tá? mas o americano comum, ele é um pouco prepotente, assim, de não se interessar por culturas alheias, né? Então, a chance de você colocar o Salvador Dali num filme e falar, olha, é o seguinte, presta atenção, tem arte aqui, tá? Essa, essa máscara aqui, do Salvador Dali um artista espanhol, renomado, super famoso e tal. Quando eu trago uma música, Bela eu falo, olha, isso aqui é um hino italiano de combate ao fascismo. Itália, Europa, fascismo, um negócio que existiu aqui. E você vai distribuindo referências como tem no Lupin, como tem no, Mar no Narcos, que faz com que esses espectadores que são resistentes a consumir qualquer coisa que não seja anglófona lá, que não seja da cultura americana, tipo, tenham que se interessar e fazer o que o Zaca fez. Acabou a e série de show. Google aqui no Salvador Dali. Pô, sensacional! Pá. Você já tem com... educacional com isso.
1: Posso só fazer mais um ponto, assim, que eu, me surpreendeu, eu não sabia disso, tá? Mas é, o diretor, eu não sei, o roteirista, eu não sei o que, que ele é, o Alex Pina, ele foi meio que acusado, entre aspas, né, de ter usado no La Casa de Papel um livro chamado Dinheiro Queimado, do Ricardo Piglia, até peguei aqui, que é um argentino, né, que é de 97 e eles têm evidências muito fortes, Fá, tipo, eles também roubam o um Banco Central, também existem dois personagens que são irmãos, que é o Elcim, que o outro que eu esqueci o nome. Quem arquiteta toda a parada é um indivíduo só, que no caso não é um professor, é um engenheiro, mas também é um indivíduo. Ele também faz um recrutamento de ladrões para esse movimento. Então, o enredo da parada é... Desse livro, essa é muito similar e veio antes E aí, eu levantei Essa bola pro Fá, até falei assim Cara, queria ler o um livro, pô, mó legal, não sei o que Aí o Fábio falou assim, pois é E não é a primeira vez que o Alex Pina É acusado <risos> De dar uma copiada no rolê né, Fá? ele teve mais uma acusação Que qual foi?
0: 2017 é o ano da Casa de Papel né? Eu até tô vendo aqui, você falou do Ricardo Pigler, Eu fui consultar, tem um filme Em 2000, cara, que fala dinheiro queimado La Planta é, La Plata que Queimada. Fala basicamente isso. Mas em 2015, o Alex Pina ele fazia parte de um grupo de roteiristas de uma série chamada vis a vis Que é uma série legal, que ela acontece num presídio, mas se você vê a série, você fala. E que a é
1: protagonista. <risos>
0: você fala, isso
2: aí. Tá tudo é a conectado, né?
0: Tudo. ...de espanhola de the New Black. Que é, pô, é exatamente posso, e ele se depende, não, olha, veja bem, olha a gente the New Black é, é uma comédia, tá? o meu é um suspense, enfim, é, o lance todo é que ele é tido, Alex Pina, como uma pessoa muito bem articulada, muito inteligente e muito sagaz, assim, para explorar oportunidades, né, eu acho que é, nesse caso, assim, tá claro que ele se inspirou fortemente em algo, mas eu acho que o mérito dele, eu acho que uma das coisas de quem assistiu aquele doc da, do Casa de Papel, ele, ele, assim eu não sei exatamente isso, não fica claro naquele documentário que tem na Netflix, do que, que foi planejado e o que, que foi acaso. Por exemplo, a gente citou aqui os nomes das cidades como sendo algo genial. Eu não sei se ele planejou isso, sabe? do Tipo, cara, isso aqui a gente vai fazer como uma estratégia para que as pessoas se vinculem e tal. É genial. A questão da iconografia, e o que mais pega, no caso do papel, é assim, ela tem uma marca, ela tem um hino, que é Bela Tchau. Ela tem um uniforme, que é a roupa vermelha, e ela tem uma máscara, ele tem uma imagem, tipo, que... ela tem coisas muito fortes que traduzem, é quase como se ela fosse um Iron Maiden, uma banda de rock, sabe? Ela tem, ela tem brasão, ela, assim é raro uma série ter marca tão forte como uma casa de papel. Você tem um hino, você tem uma bandeira, você tem um uniforme. Então, eles criaram elementos ali... É... E aí eu vou dar um exemplo, tá? Muito muito pesado e talvez um pouco até fora do, do tópico, mas tem um filme chamado A Onda, não sei se vocês conhecem. Conheço. Um filme é, americano, é, é um filme americano que ele representa um experimento real que um professor fez numa, num colégio, numa faculdade americana, um aluno em uma determinada aula pergunta, professor, ele está explicando sobre a segunda guerra, o holocausto, o nazismo, aí o aluno pergunta, professor, mas, porra, professor, como é que foi possível? Será que ninguém naquela época se opôs, porra, começaram a matar todo mundo, ninguém falava, mas como é que foi possível o holocausto? Quer saber? Eu vou provar para vocês como foi possível. Ah. E uma das coisas que o professor faz, é, primeiro, a partir de hoje, esse nosso grupo aqui vai ter um nome, vamos nos chamar X. Segundo, a partir que hoje a gente vai usar um uniforme. Todos nós vamos vestir camisa branca. A partir de hoje, todos nós vamos nos cumprimentar com o mesmo sinal. E todo mundo que não for desse grupo, as pessoas começavam a repelir, começavam a, tipo, cara, as pessoas eram da sala do lado, não tinha nada a ver, a mesma coisa, branco igual, negro igual, da mesma cidade. Só porque elas não estavam usando a mesma roupa, não usavam o mesmo sinal de cumprimento e o mesmo símbolo ali, elas passaram a ser repelidas. Então, a criação de símbolos, ela é muito, muito forte dentro de uma cultura. Nesse caso de Casa de Papel, e aí voltando para o tema, eles criaram símbolos que criou-se ali grupos de torcida, praticamente, pelo negócio. Faz sentido para vocês? Acho que faz todo sentido, né?
2: Eles consegu... A gente ficou no imaginário, né? Até as... principalmente essas... esses símbolos, como você falou, da, da máscara, da roupa, da música. Assim. Agora, qualquer coisa que você vê alguém de macacão, coisa assim... Pode nem ser vermelho, mas indiretamente você pode ser, remete até a série, né? Exato. Se você a... E eles, é eles ainda música.
1: conseguiram, né, Fá, contar a história de um jeito que inclusive politizou um pouco a parada, assim, né? Eu não sei quem, né, se você viu, o Fá, eu sei que viu que a gente estava conversando sobre isso, mas é, tem um documentário na Netflix que se chama "La Casa de Papel Fenômeno que conta um pouco, né, como é que foi o fenômeno e tal, e eles falam, cara, quando a gente viu Bela Tchau, tava se tornando um hino de protesto, um hino de, tipo, é, tornou um negócio político quase fora de controle, a ponta de no final da série dá a entender que a Nairobi ficou com um pouco de medo dessa... A Nairobi não, né, a atriz que faz a Nairobi, que eu esqueci o nome, ficou com medo um pouco dessa parada, e falou, meu, eu sei que a quinta temporada é a última, mas eu quero vazar agora, tipo, pra mim não dá mais, acabou, é, não quero, então, eles acho que quase erraram na mão, Fá. eu acho que o exemplo da onda é perfeito, porque rolou um estresse, assim, de eu as pessoas com... levarem para um lado extremamente político, assim, sabe?
2: Eu tenho até um exemplo, lembra do, do V de Vingança? Né, que depois do filme, do, do Veio de Vingança, todo mundo começou a usar máscara, aí até nas manifestações começaram a vir a galera Sim. com aquela máscara tipo do Anonymous tal,
0: que virou um símbolo de protesto monstro. É
1: isso, é isso, e, e a... é
0: isso. Tanto que é, os atores eram perguntados sobre, e assim, foi muito convergente lá Casa de Papel com aqueles movimentos do Youthquake, lembra? Das rebeliões, da, enfim... Teve os eventos onde as pessoas começaram a se levantar contra regimes ditatoriais, teve ocupar Occupy Wall Street, teve uma série de movimentos, e aquele negócio virou um símbolo mesmo. Né? E foi, de certa forma, assustador. E, assim, quando você percebe, eles eram atores completamente desconhecidos, assim, é um negócio meio absurdo. E eles contam naquele documentário que do dia para a noite foi uma questão meteórica. Assim. Foi, eu acho, um dos cases de do entretenimento mais malucos do ponto de vista de impacto, assim. As pessoas não eram absolutamente conhecidas e, de repente, em questão. E a questão do Casa de Papel, o assustador, é que foram duas semanas assim, para o negócio virar um boom. Não foi um negócio demorado, né? Foi tipo duas semanas. O Breaking Bad, por exemplo, que a gente discutiu, até pelo formato da série, que tinha lançamentos semanais, demorou uns dois, três anos para começar a ficar hype. O Casa de Papel, acho que foi a maior, foi a maior velocidade de algo se tornar Meu. hype.
1: E foi tá, o maior ganho porque eles, eles eram uma série espanhola de uma outra emissora e o, a verba que eles gastaram, eles contam no fenômeno. Era bizarro, assim, não tinha muito camarim, eles gravavam na rua onde dava mesmo era tipo, não tinha toda essa pompa de Hollywood e afins. Então, o orçamento com que eles conseguiram executar a, a, a primeira temporada foi meio pequeno, né? E aí, quando eles começaram a reverter isso em ganhos, o ganho foi estratosférico, assim, tipo, 20 vezes o, o que eles tinham investido.
0: Exato. E eu acho que o lance da, da, do tema do episódio de Culture as a Service, de Cultura como um Serviço, é... O lance da cultura é muito forte, né? tanto que durante muito tempo, num tempo recente, a cultura do Google meio que norteou o surgimento de quase todas as startups que vieram na sequência. Né? Todo mundo queria ser igual o Google, tinha os benefícios do Google, criar lá o um ambiente lúdico, o um ambiente quase que, enfim, que remetesse a uma... Há uma, uma completa dissociação com o arquétipo do ambiente de trabalho. Ou seja, aqui você tem flexibilidade, a sua vida pessoal pode vir para o escritório e tal. O Google criou um emblema. De cultura... Tem escorregador. É, tem escorregador, o <risos> ping-pong, assim, enfim. É, o Google criou um emblema de uma cultura como serviço. Tipo, olha, eu, eu não sei onde eu quero trabalhar, mas tem que ser igual aquilo. É. E o lance da, das séries, eu acho que elas permitem uma e se, se usada com sabedoria, elas permitem que você, tendo um país, uma cidade ou uma região, se ofere, ofereça para o mundo uma visão de si é, interessante, ao ponto das pessoas te considerarem como um lugar para morar, viver, viajar, trabalhar ou coisa do tipo. Quem fez muito isso, e quem fez muito, quem está fazendo muito isso nos últimos 20 anos de carreira, é o Woody Allen. Não sei se vocês percebem, mas o Woody Allen ele, ele faz um filme por ano, e ele escolheu, para fazer os filmes dele nos últimos 10, 15 anos, fazer os, os filmes fora dos Estados Unidos. Qual que foi o lance do Woody Allen, né, como proposta, Ele falou, olha, filmar, o Woody Allen ele é, enfim, Nova Yorkino. A primeira, sei lá, os dois primeiros terços da carreira dele foram feitos filmes em Nova York, assim, mas filmar em Nova York é muito caro. E o Woody Allen sacou isso e falou, cara, vou filmar aqui é muito caro. O que, que eu posso fazer? Eu vou começar a fazer filmes Fora dos Estados Unidos. Ele fez é, Meia Noite em Paris. Vicky Cristina Barcelona. Blue Jasmine. Ele meio que foi fazendo filmes nessas cidades. Match Point, que é também ali no Reino Unido tal. Ele foi fazendo uma série de filmes fora dos Estados Unidos para explorar isso. Tipo, olha, eu fazer um filme como Vicky Cristina Barcelona. Pô, eu sou o Woody e todo mundo vai me olhar. E ao mesmo tempo que todo mundo me olha, eu consigo mostrar a cidade de Barcelona. O que, que o Woody Allen conseguia fazer com isso? olha deixa eu filmar aí, me cobra muito pouco, porque eu, o Allen, vou te dar uma audiência que vai se reverter em turismo para você. Vai se reverter em elemento de ganho cultural. E você percebe que a dinâmica dele é toda essa. Tanto que o Woody Allen deu uma entrevista para o Pedro Bial, e o Pedro Bial perguntou para ele recentemente, você cogitou fazer um filme no Rio? Ele falou, cogitei, ainda cogito, mas não deu certo. Tivemos conversas que não avançaram. Mas você imagina se o Woody Allen, que todo filme que ele faz, as pessoas vão ver, se fizesse um filme no Rio de Janeiro? O que, que aconteceria já com o Rio, que é extremamente famoso? Então, eu acho que é uma boa sacada quando mesmo a Helsinki com tecnologia ou a Madri, a Espanha com Casa de Papel, ou a França com Lupin, conseguem enxergar que existe uma, uma forma de se oferecer ao mundo usando entretenimento. O que, que parece para vocês isso?
1: Eu, eu lembro até hoje que a gente se ferrou numa aula, lembra, Fábio, que alguém estava gravando um negócio na Paulista... Então, eu tenho raiva disso, mas, sendo longe de mim, tá bom. Mas eu acho que é extremamente esperto isso, né? Isso fomenta turismo, com toda certeza, mas, mais do que isso, eu acho que é o Cultura as a Service de novo, Fá. E que as pessoas abram um pouco mais a cabeça delas, né? Tem que tomar cuidado para não cair em estereótipo, mas é inevitável. Se fosse uma prefeitura, se fosse um país, eu usaria desse tipo de, de estratégia para marketing... É, soft, sabe? Tipo o K-pop com é, é, a, a cultura coreana e esses outros exemplos como você deu do diário.
2: Me corrija se eu estiver errado, mas até formas assim são muito mais baratas de você mostrar a sua cidade, né, pra você conseguir, como você falou, turismo, coisa assim, do que você fazer um monte de campanhas, né, de marketing absurdo, aqueles negócios gigantescos para poder atrair gente, né?
0: É uma relação Sim. ganha né, os dois lados, assim, é um, é um jeito a nova economia, ela tem muito disso a Mastertech sofre isso tá? a nova economia e aí eu vou, vou categorizar não de forma pejorativa, mas essa, essa nova geração de pessoas que fazem negócios, elas têm dificuldade de pagar por algumas coisas, tipo, elas acham que tudo tem que ser meio que na base da troca, do escambo, olha, você não quer fazer algo para mim? Você tem acesso a 45 mil pessoas, tipo, Pô, filhote, filhota, eu preciso de grana, tipo, esse negócio de ficar fazendo para... Ó, oh, vem no meu churrasco aqui, porque você pode tomar, comer a carninha, tal. você conhece pessoas e você aproveita e faz uma palestra, calma aí, eu sou um palestrante. Eu recebo em dinheiro, não em carne, entendeu? Então, assim, tem um pouco da dinâmica da nova economia que ela não está ela não acostumada a remunerar certas coisas. Então, esses arranjos tornam-se frequentes. A questão é que precisam ser arranjos inteligentes. Quando o Woody Allen fala que vai para Barcelona gravar um filme, está claro para mim qual que é o benefício como cidade de ter o Woody Allen fazendo um filme meu. Como está claro também para a cidade de Barcelona saber que o Diário vai gastar muito menos. Os dois lados estão conscientes e sabem dos limites dos seus ganhos, assim, sabe? Eu acho que sim, isso vira uma fórmula, mas é preciso muita sutileza para os dois lados serem elegantes ao ponto de oferecerem vantagens compatíveis e equilibradas. Não Ser não, é escrachado,
1: até... né? Não ficar meio caricato, né? Ou sair pela culatra, sei lá.
0: Então, eu acho que é uma forma que tem que ser explorada com muito cuidado, embora eu seja muito partidário de relações construídas de forma inteligente, onde os lados encontram um jeito de criar uma relação onde não existe desembolso muito grande e os dois ganham no longo prazo como frutos daquela parceria. Zaca.
1: Perfeito. Muito legal. Nesse... E pra... Sabe o que, que eu, que que eu me, me lembro agora? E eu estou lembrando do documentário do La, La Casa de Papel Fenômeno, eles falam isso: que eles tinham feito muitos tiros no escuro, né? Eles tinham dado muitos tiros no escuro na segunda temporada, né? na parte 3 e quatro, é, que é a segunda temporada. Enfim, eles fizeram uma zona com isso, né? Porque, enfim, na segunda parte, na segunda temporada, parte 3 e quatro, eles tinham já feito um sucesso bizonho. Ou seja, as pessoas esperavam uma parada boa e eles, ao mesmo tempo, tinham aceitado seguir tomando risco. Exato. Com muito mais tipo awareness. As pessoas estavam olhando o que eles estavam fazendo. E aí o Alex Pina e a Esther, que eram os dois, né, tanto o escritor quanto a, a diretoria e tal, eles assistiam as cenas para ver se eles não queriam mudar nada na cena que ia ser gravada no dia seguinte, Fá. Então, imagina... Ui você gravar uma série, literalmente, ajustando de um dia para o outro o roteiro. Então, eles se permitiram chegar na gravação só com uma ideia do todo da história e duas primeiras cenas gravadas, é, escritas. E eles foram escrevendo ao longo da execução. E isso trouxe para eles, né, da, pelo, pela, pela, pelo documentário, eles falam que trouxe para eles um, um orçamento mais... É, é assertivo, mais efetivo, foi caro, porque eles são extremamente perfeccionistas e tal, gravaram cenas, assim, 50 vezes a mesma cena, regravavam uma cena, mas trouxe para eles um, uma garantia que outros filmes não têm. Me lembrou muito que, quando eu não sei qual é a resposta para esse problema complexo, possivelmente eu tenho que usar uma forma de gerir esse projeto ágil, certo? Eu preciso respeitar algumas coisas que a metodologia ágil me pede, porque eu fiz tantas apostas e é tão complexo fazer o que eu tô querendo fazer, que é fomentar cultura, que é fazer as pessoas se mobilizarem, tem tantas coisas para dar errado, que se eu não for fazendo e testando, se eu não for excelente, atenção à excelência e ao bom design, é, eu não vou conseguir executar essa missão tão difícil, sabe? Então, no, no documentário da Casa de Papel o Fenômeno, fica muito claro que eles usavam métodos ágeis para gerenciar, apesar de não usar esse nome.
0: Cara, isso é sensacional que você falou e deu certo na Casa de Papel, mas, assim, me ocorre o seguinte, eles foram pressionados a fazer mais de algo que as pessoas estavam ávidas para consumir. Tipo, olha, a gente drogou 35 milhões de pessoas, vocês <risos> precisam dar, vocês precisam <risos> soltar mais. E, assim, e, aí deu certo porque a Casa de Papel, o enredo é muito simples, né? A gente sabe o que vai acontecer. É um silogismo aristotélico. Eu sei, tipo tem duas variáveis você vai acontecer na terceira. É tudo assim. Você sabe os dois espaços, você prediz o terceiro. Aquilo é legal, porque você acha inteligente, né? Tipo, oh, eu sabia que ia dar isso. Então, não é esse o charme da série. O charme da série são os relacionamentos que se constroem, como os personagens, os personagens mudam e tal. Então, é fácil você improvisar em cima de algo assim. Agora, eu não sou fã, mas o Zaka pode me ajudar. Game of Thrones aconteceu o oposto, porque Game of Thrones começou a ter que dar conta de uma velocidade de necessidade do público pela série que chegou ao absurdo da série andar mais rápido do que o escritor poderia ter produzido livros. Então, assim, chegou uma hora que a série falou, a HBO chegou para o rapaz lá e falou, meu amigo, não tem como você escrever a sequência porque a gente precisa gravar a sétima temporada, a sexta temporada, sei lá que temporada... O cara falou, meu, devo, tipo, não é assim que funciona, ele levou 600 anos para escrever aqueles livros, queriam que ele acelerasse e escrevesse em dois. E aí, quando souberam, quando viram que o cara não ia dar conta, o que, que a HBO fez, que é uma coisa das mais malucas que eu já vi, ela escreveu a sequência de uma história que, que o cara não queria escrever, não tinha tempo de escrever, e ela começou a criar uma última temporada que ficou completamente disfuncional. O público começou Sim. a criticar todas as, enfim, as estratégias que eles tinham encontrado para dar conta da sequência da história. Mas eles foram vítimas dessa, do mecanismo do mercado. Foi isso que aconteceu, não foi Zaca? Então eu, eu não, eu não
2: assistia The, é, The foi mal. Eu não assistia Game of Thrones, mas eu, mas eu sei que foi mais ou menos isso mesmo. A galera reclamou muito, principalmente lá no último episódio, né? Que foi que
0: a história já não, tá, não ficou boa como eles fizeram. Então teve muita polêmica. É um produto que tinha, sei lá, 800 personagens principais, 25 reinos, Câmara dos Deputados para qualquer lugar, Centrão, Centrinho. Pô, tinha mitologia, a gente que voava aqui, cuspia fogo, e eu sei que o pessoal do Game of Thrones está puto comigo agora, achando que, nossa, está falando da nossa série. <risos> Enfim, Game of Thrones é muito complexo para mim. Só que, em algum momento, essa complexidade gerou um produto interessantíssimo, e o público quis continuidade e não tinha como continuar simplesmente não tinha, porque não tinha obra, não tinha literatura para sustentar... Mas o direito. Alex
1: Spiller, ele falou que ele ficou com medo, eu acho que ele até deu uma declaração, não sei se ele citou Game of Thrones, mas que ele encerraria na quinta parte, que ele não vai mais, tipo, para que a gente consiga ser a casa de papel, enquanto série, um produto foda, eu não vou ficar explorando isso até acabar, por mais que vocês me peçam, essa é a última... Parte não vai ter mais nada. Então eu mas acho é... estrategicamente inteligente eu... isso. Pá.
0: Upa, super, super inteligente. Acho vida. que tem muita
2: série hoje. É, é, tem exatamente. até, não sei se vocês acompanharam Vikings, né? A série, vocês já viram? É muito boa, inclusive.
1: O Fábio protagonizou a série, Isaac. Como assim?
2: Se é... conhece bem, né? <risos> <risos> não, mas então, tipo, a série era pra ter. Eles falaram que ia acabar na quinta temporada. Né? Eles sempre viram e fazem isso. É uma, é uma dessas séries, de exemplos de tipo, cara, o diretor quer acabar com a série, mas a galera continua falando: mano, faz, tá dando dinheiro, faz, sabe? Inventa a história, é tira de onde você quiser essa história. E aí vai, isso, é. vai acabar, isso faz mal pra própria história, pra própria marca, eu acho, né? Porque se o, a, a e... pessoa não consegue mais produzir tipo, bem aquilo, você acaba. Vão saindo episódios ruins, histórias ruins, que quando acabar de verdade, vai acabar com uma má imagem, né? Você vai ser pior claro, como se tivesse acabado no meio antes.
0: Trocando em miúdos, assim, e pegando o exemplo de cultura como serviço, a Apple criou uma cultura, né? Criou. Sim. Criou uma lei de ser E a Apple, ela é vítima da necessidade dos seus consumidores por releases anuais de produtos que tenham embutido algum tipo de evolução tecnológica ali. Teve anos que a Apple meio que lançou o celular e só arredondou as bordas. Só tipo, ó, aqui borda arredondada, se quicar e sobe no alto, mas não tinha muita coisa, tanto que o iPhone 7 é praticamente igual o 12 em termos de sistema operacional, e mudou, sei lá, uma coisinha aqui, outra ali na câmera, o processador está milimetricamente mais poderoso, mas ao olho nu de um humano normal, ninguém percebe isso mais, mas a Apple ela é pressionada ano a ano a trazer uma tecnologia de ponta, Vai acontecer isso com a Tesla logo, logo, daqui a pouco, pô, e aí, nada de novidade? Porra, te dei 25 novidades em 25 anos, um ano que eu fiquei sem novidade, você está me reclamando? Então tem essa dinâmica do público começar a ficar viciado naquilo que ele recebeu e demandar das empresas o que a Ká disse, uma agilidade de produzir mais daquilo, mas não só mais daquilo, mais e diferente, né, cara?
1: E aí eu acho que não é nem a gente tá falando de né? você começa a iterar em cima de uma mesma história e tem que ter muita maturidade para sacar quando aquela história acabou, quando aquele modelo de negócio acabou, quando aquele tipo é difícil você conseguir perceber, e isso tem um nome, né, Fá? Mudança de referencial. Você não consegue perceber que o seu referencial mudou porque você tá vivendo as mudanças incrementais. Então, tem que ter muita maturidade, como Alex Pina, para você ter clareza de quando é o momento de encerrar, né? De quando aquele ciclo acabou e você tem que não só propor novas interpretações daquele mesmo enredo, mas criar uma parada nova, tipo pensar em outro rolê, sabe? Tem que ter maturidade para fazer isso, eu acho.
2: Mas vocês não acham que depois também que ele encerrou, a, ele encerrar o La Casa de Papel não vai ficar sempre aquela sombra nele, tipo,
1: ah, não, que eles
2: você... será que vai ser a nova La Casa de Papel? Mas ele foi é. tudo tudo vai ser.
0: É, é. Mas eu acho que
1: isso é inevitável, né? Do mundo do entretenimento audiovisual em que você tem uma cara atrelada, é muito tenso. Tipo, ele vai ficar refendido assim como a Carla Dias é refém disso como em Shalá. Tipo, quem não viu... Eu estava até vendo uma análise sobre... Não sei, é que o Zaque não tá vendo nem BBB e nem viu o clone. Mas qualquer pessoa com 30 anos ou mais viu o clone e viu a Carla Dias ser... Esqueci o nome da guriazinha, mas ela falava, inchalá, quanto ouro. Ela fez um personagem muito caricato. Coitada, a guria tá com 30 anos, se lascou, voltou, não sei o quê. Ficaram tá bebê e todo mundo fica, inchalá, não sei o quê. Tipo, você vai ficar refém, sabe, Zaca? Eu acho que a sagacidade é você aprender a reverter isso para as pessoas te darem espaço, por exemplo. É, é muito... Mas ele vai ficar refém. Ele mas vai ficar acho... refém, eu acho.
0: A maior parte do tempo as pessoas não conseguem se desvencilhar disso, é fato.
1: Não, no geral, que, não.
0: Do ponto de vista dele, ele vai ter um problema gigantesco, o problema dele. A Netflix tem uma coisa enorme nas mãos. o seguinte, você falou no começo, são oito personagens. Cada personagem desse que fizer um filme, do participante de La Casa de Papel X XYZ, da participante da Casa de Tudo que essas pessoas fizeram, esses oito atores tudo o que eles fizerem vai gerar um interesse colateral por conta de terem participado da Caixa de Papel. Então, é tipo ah, o Titãs, o novo disco do Nando Reis,
1: ex-Titãs, novo disco do Arnaldo Antunes, ex-Titãs, novo... Não, disco tem uma Azul... série, eu não sei qual que é o nome, mas tem uma série que está bem famosa, que é o, profe... é o ator do Professor que faz. Não sei, então, tipo... Ser... é tipo... bombou, é... O Titãs
0: tinha oito integrantes. Quando o Titãs começou a se dissolver, o primeiro impulso da carreira solo desses, desses cantores, esses artistas, era ter sido o do Titãs. Hoje eles são todos muito fortes. Ninguém lembra que o Nando Reis era do Titãs, mas o Nando Reis é um nome poderosíssimo. Assim, mas para o produto, se o Titãs estivesse na Netflix, pô, olha que interessante eu tenho um produto que do dia para a noite pode me gerar oito filhotes. E eu posso explorar se vai ser bom ou não, eu não sei, mas as pessoas vão comprar a primeira vez porque elas têm a memória de, daquela memória emocional da pessoa ter participado de uma outra coisa. Então, eu acho, eu acho que para a Netflix é uma, uma coisa sensacional. É diferente do Lupin, onde só tem um cara só e ele vai ter que dar conta de fazer coisas sozinho. É, ele, só, ele só tem um desdobramento possível. Então, a Casa de Papel, até nisso, ela tem uma vantagem, assim.
2: É verdade, né? Qualquer outra série que a gente Que vá ter uma, algum personagem Que era do La Casa de Papel Você vai falar, putz, ah, aquele cara do La Casa de Papel Vou ver, né? Você pode nem se interessar Pela história, mas você vai querer ver porque o, aí... maluco, o maluco tava lá, né? Pois
1: Não, é... e aí é o um mérito da qualidade do seu trabalho, né? A, a barreira de entrada Tá superada Aí passa o texto que é uma parada que segura a pessoa lá Eu queria que boa. a gente Tentasse fazer E eu sei que isso é arriscado mas fazer locurações sobre a próxima, a próxima temporada que estreia em março
0: Eu já li spoilers, então eu tô meio viciado Então vai, você... vai Eu li a é spoiler, então você que se vire com essa informação que eu vou dar Se quiser desligar agora, desliga Mas eu vi que o professor morre na quinta temporada Já tá escrito isso aí Você digita professor morre quinta temporada aparece professor morre".
1: Então, menino eu, eu li isso aí, mas disse que não foi isso o professor morre porque esse é o plot do dinheiro queimado, né? Ah. No final, o engenheiro acaba ficando refém dos próprios pensamentos e ele percebe que, tipo, já não é mais suficiente ele conseguir fazer essas grandes arquiteturas porque ele não foi feliz e tal. E aí ele diz que esse é o plot do dinheiro queimado. Do dinheiro queimado. E aí, enfim, eu fiquei, eu fiquei relocubrando sobre qual seria um desfecho potencial.
0: Hum. Eu, ah, eu gostaria depois... que o Berlim voltasse Era é o meu personagem principal Mas ele tá morto, não tem como ele voltar Ele morreu Eu queria
1: que Em pié ser matriarcado de verdade Que uma das gurias Tomasse o lugar do professor a Tóquio, talvez, tipo, começar Nossa, uma versão não. La a Casa Tóquio de não. Papel feminista, Zaca. Por que, que você não gostou disso?
2: Ah, não, porque eu tenho raiva da Tóquio e do Rio, porque eles cagam todos, todos os dois, eles sempre ferram É verdade, plano.
1: eles cagam mesmo. Mas <risos> podia começar ficou... um La Casa de Papel em que, tipo, ficou... Porque duas coisas ficaram muito fortes, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma fala da, da Nairobi no, na segunda parte que ela fala em que é ser matriarcado. Né, em que ela vai tomar as rédeas da parada. Isso ficou muito forte, assim. Muita gente começou a usar isso. Isso virou as bandanas verdes da Argentina, que foi o um movimento feminista, pró-aborto e tal. Usava esse termo. Tipo, é é que... é, foi muito forte. Eu não sei, não, se eu não surfaria essa onda... Não, tipo, já que estão usando, velho, vou explorar mesmo. Vou fazer uma parada, tipo, fazer um, um, um final feminista, assim, tipo, chocante. Não sei. É. Tipo, a Tóquio dominando a parada, sabe?
2: para mim, eu, eu, eu acho que seria um plot twist sensacional se aquele... O Arthur, o Arturito, o Arturo, sabe? O maluco que era, que era diretor lá da, da Casa Moeda. Que vira na... coach,
1: que vira coach, né? Começa a falar ah, o quanto ele isso. sofreu, aham. Uhum. Sim. Se ele,
2: tipo, por alguma acaso, assim, dá um plot twist e ele fazia parte, do... ele era tipo, um membro oculto da galera, sabe? Que ele só tava ali para fazer, para causar. Ele era porque... um
1: acomunado, assim, tipo, é... para dar publicidade para ele. Isso.
0: é, Essa é uma boa. Uma boa. Bom.
1: Essa é uma boa. Agora,
0: agora, aguardemos, acho que esse episódio rendeu uma discussão, acho que foi uma discussão das mais ricas do Jukebox dessa temporada. Eu gostei mais, acho que é o mais que eu mais gostei até agora. E eu queria deixar uma ponta, oh. já que o objeto aqui é cultura, não serve, o próximo é, episódio nosso também vai abordar é, uma série que trouxe uma nova cultura para a mesa, mas a gente vai abordar essa série numa uma outra perspectiva e é a Ká que vai liderar essa discussão. A próxima série vai ser Borgen. Trouxe a Dinamarca... Eu dinamática. tenho que
1: terminar de ver, eu não terminei de ver, mas o que eu vi é suficiente para uma discussão de umas três horas.
0: É, trouxe a Dinamarca aí para a questão, tipo, pô, você assiste Borgen, que é uma série com enredo político, você entra na cultura dinamarquesa, você tem ali acesso a comportamentos muito, muito interessantes, que você fala, pô, eu queria morar. Só que a gente não vai abordar uma culture as a service nesse episódio, a gente vai apontar o lado para o empoderamento feminino. O matriarcado começa em Borgen, cara.
1: Arrasou, gostei. Mas, foi, mas também tem bastante a ver, Fábio. Foi boa essa ponte aí, hein? Nossa, até parece que você pensou nessa ponte ah, <risos> na hora de fazer essa agenda. Que pessoa inteligente. mas o
0: oh, é, Eu vou inventando na hora. Tipo...
1: É claro que você inventa na hora. Todo mundo sabe disso. É, até parece, né? É, oh, Fá, mas eu acho que Borges tem também uma missão muito grande até de construir não só uma narrativa... É, que fomente que estrangeiros vejam a série, mas também de contar a perspectiva deles por eles, né? Porque a série é dinamarquesa, passa na Dinamarca, tipo, tem um lance deles, com, deles terem a chance de contar a própria história, sabe? Que eu acho que é um aspecto cultural forte. Não é um americano querendo causar a vida e falar como os dinamarqueses vivem, sabe? São eles falando deles mesmos. Isso é muito legal.
0: É Favorita assim, dos últimos quatro, cinco anos. Ela também é uma série que foi produzida pela, pela estatal dinamarquesa lá, TV pública dinamarquesa, e a Netflix comprou os direitos. E agora a Netflix quer lançar uma nova temporada já como propriedade da Netflix. Então, possivelmente vai ter uma temporada nova de Borgen para 2022. Né? Então, aguardemos isso. Caraca, mas...
1: Fá, não sabia disso.
0: Tá, pô, eu fiquei fissurado em tudo de Borgin. Fui pesquisar, eu sei até o RG da, da Brigitte, lá da Brigitte.
1: Ai, a Brigitte é linda, né? Nossa, eu queria muito ser
0: a Brigitte. Foi isso. Acabamos a
1: <risos> Eu Ela posso chata. decidir que você é o Flock de Vikings, eu sou a Brigitte de Borgen. O Zaka tem que achar o personagem dele.
0: O Zaka ele é Big Bang Theory. O Zaka é o chefe. É ele é quem?
1: Não, mas é o. Ah, não, não pode ser, Zaka, não. Vamos achar um personagem mais eu legal para um person... você. Não, eu adoro. Eu adoro Big Bang Theory, mas o Zaka tem mais potencial. <risos> é, o Zaka tem mais potencial. Quem você quer ser, Zaka? Até o final dessa temporada a gente vai arrumar um personagem pro Zaka.
0: O Zaki, traga o teu personagem. O Zaki, pra mim, o Zaka. ele tá entre Big Bang Theory ou Stranger Things. Eu não sei exatamente ainda. O Zaka é nerd, o Zaka é o pessoal do Demagorgon lá, do livro, do Dungeons and Dragons é físico, gosta de coisas vinculadas às ciências. O Zaka não se encaixa no perfil de um outsider criminoso, assim. Ele tá mais no lance acadêmico-científico. É muito criminoso, Entendi. Não, Olha quantos elogios, hein, Zaca? É, é é, Opa, sangue dos outros lá, Zaka. Fechou.
2: Eu vou trazer na próxima, no próximo episódio, que vai ser o meu.
1: Mara, arrasamos. Um beijo!
2: Sta matina, me sono sato! Oh bella cow, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau! Sta matina! Missona! You trovato in vassou! Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
0: ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire.